1: Matilda! Matilda! Oh yeah! Matilda! Matilda, she take me more! Ci sono i microfoni aperti, sembra oh, okay, e donne. No. a posto di piedone! State
0: vestite, sta cantando! Matilda!
1: Matilda i sold it in venezuela five hundred dollars friends are lost woman ever send me cat and horse matilda she take me money and run venezuela everybody matilda 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 she take me money and run venezuela once again now matilda 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 she take me money and run venezuela Where's the money as you buy any horse and land? When she get a serious plan AI? Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda. Matilda. Matilda, she take me money and run Venezuela. Matilda. Matilda. Matilda, Matilda she take me money and run Venezuela.
0: Matilda! <ride> Matilda sei mitica, c'è anche il film. Per tutti quelli impossibilitati nell'amore, maestri disperati, quelli che si sentono abbandonati, poche righe per provare a, a cercare di ribaltare il problema. Musica bella come solo lei sa fare. Questo è pochissime righe di Davide Frau, incantatore di serpenti. Così non vedate alibi né giustificazioni. Ne aveva viste di persone che cercavano altre persone, ma non solo. Cercavano persone, valigie, animali, armi, gioielli, carte, destini, stelle, comete. Qualche volta cercavano persone. Sapeva che c'era poco da fare in questi casi. Vedete, il fatto è questo. Il più delle volte le persone non vogliono essere cercate, vogliono essere trovate. Ma il più delle volte... Abbiamo sbagliato persona, è per questo che non la troviamo. Questa è la lettera di Oscar Wilde al suo innamorato, al suo fidanzato, mio carissimo ragazzo. Questo è per assicurarti del mio amore immortale, eterno per te. Domani sarà tutto finito, se la prigione e il disonore saranno il mio destino, Pensa che il mio amore per te e questa idea, questa convinzione ancora più divina che tu a tua volta mi ami, mi sosterranno nella mia infelicità e mi renderanno capace, spero, di sopportare il mio dolore con ogni pazienza poiché la speranza, anzi la certezza di incontrarti di nuovo in un altro mondo è la meta e l'incoraggiamento della mia vita attuale Eh, Devo continuare a vivere in questo mondo Per questa ragione Un caro amico mi è venuto a trovare oggi Gli ho dato parecchi messaggi per te Mi ha detto una cosa che mi ha rassicurato Che a mia madre non mancherà nulla Vedi, ho sempre provveduto io al suo mantenimento E il pensiero che avrebbe potuto soffrire delle privazioni Mi rendeva infelice Quanto a te, grazioso ragazzo dal cuore degno di un Cristo quanto a te ti prego non appena avrai fatto tutto quello che puoi fare parti parti per l'Italia e riconquista la tua calma e componi quelle belle poesie che sai fare tu con quella grazia così strana non esporti all'Inghilterra per nessuna ragione al mondo se un giorno a Corfu o in qualche isola incantata ci fosse una casetta dove potessimo noi due vivere insieme Eh, la vita sarebbe più dolce di quanto sia stata mai il tuo amore ha ali larghe ed è forte il tuo amore mi giunge attraverso le sbarre della mia prigione e mi conforta il tuo amore è la luce di tutte le mie ore se il fato ci sarà avverso coloro che non sanno cos'è l'amore scriveranno lo so che ho avuto una cattiva influenza sulla tua vita se ciò avverrà tu scriverai tu dirai a tua volta che non è vero il nostro amore è sempre stato nobile è sempre stato bello e se io sono stato il bersaglio di una terribile tragedia è perché la natura di quell'amore non è stata compresa. Nella tua lettera di stamattina tu dici una cosa che mi dà coraggio. Devo ricordarla. Scrivi che è mio dovere verso di te verso me stesso vivere, malgrado tutto. Credo sia vero. Ti giuro che ci proverò. Lo farò. Voglio che tu tenga informato Mr. Enfris, dei tuoi spostamenti. Così, quando, quando viene, mi potrà dire cosa fai. Credo che gli avvocati possano vedere i detenuti con una certa frequenza così potrò comunicare con te sono così felice che tu sia partito so cosa deve esserti costato per me sarebbe stato un tormento pensarti in Inghilterra mentre il tuo nome veniva fatto in tribunale possa io vivere per toccare ancora i tuoi capelli e le tue mani credo che il tuo amore veglierà sulla mia vita se dovessi morire Voglio che tu viva una vita dolce, pacifica, in un qualche luogo, tra fiori, quadri, libri e tantissimo lavoro. Ti prego, cerca di farmi avere tue notizie. Ti scrivo questa lettera in mezzo a grandi sofferenze. La lunga giornata in tribunale mi ha stancato. Carissimo ragazzo, dolcissimo fra tutti i giovani, amatissimo e più amabile, aspettami, ti prego aspettami, io sono ora, come sempre, dal giorno in cui ci siamo conosciuti, sono sempre devotamente il tuo, con un amore immortale, il tuo Oscar. Maestro, andiamo a un brano dal vivo della nostra meravigliosa Letizia Liberati con sorpresa incorporata!
1: Ehi, hey, Danny! Vieni dalla tua Sandy!
0: Eccomi il biscottino della mia credenza! Quando Come sei recitate, io vi, io vi ascolterei per ore. Cioè, perché ci danno due ore? Una la recitate
1: Era estate ecco.
0: Fuori città eh, sì.
1: Era estate Un attimo fa E c'era lei Pazza di me Lui mi dice Prendi un caffè Tanto poi Qualcosa accadrà E la sera più caldo sarà
0: well, 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 well.
1: Dimmi dai dimmi dai la giusta però Ah 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 Onde grandi e lei andava giù Mi fissava sempre di più E fu così che io la salvai La sua schiena bruciata curai Si comincia sempre da qui, nelle sere d'estate così Dimmi dai, dimmi dai, quanto hai speso per te Dimmi dai, dimmi dai, hai parlato di me Da soli al bullying non dice no Cantavamo intorno al falò è stata mia con l'alta marea mi insegnava a stare in apnea continuava il, il sogno però nelle sere d'estate si può quella quella oh. dimmi dai dimmi dai di la giusta però dimmi dai dimmi dai lui che macchina ah. dimmi dai dimmi dai hai parlato di me dimmi dai dimmi dai quanto hai speso per te le dici a
0: liberati biscottina insieme a biscottone Savino Bonito, veramente un gran biscotto come regista. <ride> Questa pagina invece credo trovata da Franco Bertini, se so qualcuno se ne assuma la responsabilità, è una pagina bellissima presa dal blog di Giuseppe Catozzella sul Fatto Quotidiano, ripreso l'articolo del 12 giugno. Questa pagina, questa lettera è stata scritta da un ragazzo, un signore Gianluca d'Ottavio, che vive a Istanbul, dove si occupa di turismo, ha anche un blog, e noi ve la vogliamo leggere appunto in questa giornata, come dire, dove viaggiamo col disamore. È da alcuni giorni che molte persone, parenti, amici, turisti, mi chiedono se sono preoccupato per ciò che sta accadendo qua in Turchia. La risposta è no. Non sono preoccupato per niente, anzi, sono felice. Sono orgoglioso di essere qui in questo momento, di essere stato a Jazzy Park fin dal primo momento, quando eravamo meno di mille. Non avrei mai immaginato che quei mille in due giorni sarebbero diventati milioni. Una partecipazione improvvisa, spontanea, coinvolgente. Ho visto resistere con forza alle violenze della polizia, ho visto l'immensa solidarietà di un popolo, ho visto chi non scendeva direttamente in piazza, però aiutare. Chi lo faceva in ogni modo? Ho visto lasciare sui davanzali delle finestre latte, limoni e aceto per le persone che dovevano difendersi dai lacrimogeni. Ho visto gli hotel che lasciavano aperte le loro porte 24 ore su 24 per dare rifugio ai manifestanti. Ho visto anche i ristoranti offrire pasti gratis. Ho visto ragazzi con la mascherina sulla bocca per difendersi e con in mano l'iPhone per attaccare ho visto le ragazze attiviste dei musulmani anticapitalisti pregare in piazza col velo in testa e con la sciarpa degli ultra anarchici del Besiktas al collo ho visto i curdi ballare in cerchio mano nella mano con i kemalisti ho visto intelligenza, creatività ho visto boicottaggi che in due giorni hanno avuto successi clamorosi costringendo la televisione, le banche a chiedere scusa pubblicamente ho visto un enorme coraggio Ho visto la città lampeggiare, risuonare all'unisono, luci, pentole, diventavano armi di coesione di massa. Ho visto i ragazzi ripulire tutte le mattine il parco e le strade che hanno occupato di notte. Ho visto la vita andare avanti nonostante tutto, centinaia di persone cenare all'aperto al ristorante con la maschera antigas indosso e gli occhialini da nuoto. Ho visto le barricate, simbolo supremo di difesa, di contrasto, di divisione fra ciò che desideriamo E ciò che ripudiamo, quelle barricate, lo so, non dureranno ancora per molto, ma il loro significato rimarrà nella memoria di chi le ha viste. E ho visto anche una polizia violenta, senza scrupoli, a cui è stato risposto con grande maturità e consapevolezza. Ho visto una generazione piena di vita che è scesa in piazza per decidere del proprio futuro e che non si rassegna, che vuole libertà, giustizia, democrazia vera. Per tutto quello che i miei occhi hanno visto non sono preoccupato, al contrario, sono fiducioso, colmo di speranza. Questa gente è fortissima, questa gente ha un'immensa dignità. Ad essere sincero mi preoccupa un'altra cosa, non aver visto e continuare a non vedere qualcosa del genere in Italia mi preoccupa un paese che si lamenta da vent'anni un paese sull'orlo del baratro che continua a tollerare e a votare gli stessi personaggi putridi che l'hanno rovinato mi preoccupa un paese narcotizzato dalle tv un paese passivo vuoto rassegnato che ha perso la speranza la persa insieme alla dignità. Mi preoccupa un paese che riesce a riempire le piazze solo per andare ad ascoltare il guru di turno, un paese senza più nessun tipo di solidarietà, in cui l'egoismo è la regola, in cui i giovani sono più vecchi dei vecchi. Mi preoccupa più del fascismo che vedo in Turchia oggi con i miei occhi, mi preoccupa di più il nichilismo che vedo in Italia. Auguro al mio paese di non continuare a farsi prendere in giro, gli auguro di alzare la testa, però... Lottate, lottate. Torniamo dopo il TR2, grazie. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.